0: Ni los escritores de Narnia pudieron haber construido una historia de ficción tan increíble como la que vivió una chica de 14 años que atravesó la puerta de un ropero volviendo a la vida luego de cinco años de desaparición. Hoy atravesaremos el umbral que da paso a la experiencia de Natasha Annie Ryan, quien, como la mismísima personificación de un fantasma, apareció el día del juicio de su supuesto homicida. Sus padres la dieron por muerta después de tres exuberantes años de búsqueda. Una familia destrozada, un amigo acusado injustamente y el descubrimiento de un asesino serial es tan solo una parte de lo que rodea este sorprendente relato... La mañana del 31 de agosto del año del 98, Natasha y su madre despertaron para iniciar la rutina del día. Desayunaron como de costumbre, subieron a la camioneta y emprendieron camino a la escuela. Eran las 8.15 de la mañana en punto cuando se despidieron con un te amo y un beso en la mejilla. Aquel día después del colegio, Natasha ya no regresó a casa, abriendo camino al suceso que mantuvo a toda Roehampton, Australia, pendiente de las investigaciones con respecto a su búsqueda durante cinco años. La última persona que vio con vida a la mujer fue quien, sin merecerlo, pagó los primeros platos rotos. Se le culpaba de asesinato o secuestro. Su nombre era mayoja Tokotawa, un adolescente de ascendencia maori, que se convirtió en confidente de la desaparecida. Ambos compartían muchos gustos en común y entablaron una amistad que a pesar de ser genuina no era saludable. A su corta edad los chicos comenzaron a experimentar con sustancias ilegales, lo que los llevó a ser víctimas de un suceso cuyo trauma psicológico quedaría impregnado en sus recuerdos más tormentosos. Desgraciadamente los ojos del mundo se posaron sobre él, le acusaron sin pruebas solo por haber sido la última persona que vio con vida a la mujer, a la chica, él y toda su familia fueron puestos bajo vigilancia a las 24 horas del día. Las investigaciones de la desaparición no daban ningún resultado, dejando a las autoridades una única salida, arrestar a Mayoja. Acudieron al colegio donde estudiaba, tocaron a la puerta de su salón de clases y frente a todos sus compañeros se lo llevaron esposado. No pasó mucho tiempo cuando fue puesto en libertad ya que no existía ninguna prueba condenatoria que lo señalara. Sin embargo, la escena del joven saliendo del colegio desposado y acusado de asesinato fue lo único que se necesitó para arruinarle la vida por completo. Fue como si le hubieran escrito su supuesto crimen en la frente, que ante esta incesable persecución, su padre Alistair tomó la decisión de cambiar de residencia a otra ciudad. Mientras tanto, la investigación en el caso parecía no avanzar. El único sospechoso no podía ser vinculado por falta de evidencia. Y así llegó el 22 de abril del año del 99, otro trágico día en el que una niña de 9 años fue abusada. Su nombre era Keira Steinhardt, estudiante de la primaria que con su uniforme en color verde caminó hacia el colegio en North Rockhampton, pero nunca llegó. En el trayecto se había encontrado cara a cara con un asesino y un abusador, un criminal con quien la policía dio fácilmente, ya que negados a repetir la historia de Natasha, tomaron cartas en el asunto rápidamente y dieron con el culpable de su desaparición. Este hombre le había dado un contundente golpe en la cabeza La puso en la cajuela de su auto Y luego de arrebatarle su inocencia Se deshizo del cuerpo Al revelarse la identidad del culpable Una ráfaga de recuerdos sacudió la tranquilidad de Mayoja Era ese hombre que casi un año atrás había abusado de él Se había aprovechado de él La policía no había arrestado a un criminal de un delito aislado a quien tenían bajo custodia era al mismísimo Leonard Fraser, un asesino serial con una larga lista de víctimas a su cargo. Este hallazgo originó la teoría de que la chica, cuyo paradero se desconocía, había corrido con la misma suerte a manos de él, de manera que finalmente el adolescente, señalado injustamente, pasó a ser de desinterés en el caso. Fraser fue acusado por secuestro violación y muerte de Kaira y señaló dónde había abandonado el cuerpo el caso entonces se cerró pero aún quedaba la duda sobre los restos de Natasha tras las rejas el convicto comenzó a alardear sobre sus obras macabras contó a los otros reos cómo había asesinado a tanta mujer se le cruzó por el camino dijo nombres e incluso indicó el hallazgo de algunos cuerpos los detectives arribaron a los lugares señalados y encontraron restos de Beverly Lego de 36 años, silvia Benedetti, de 19, y Julie Turner, de 39. El imputado había actuado en el área en repetidas ocasiones. Además, arrastraba varios crímenes más. Era un psicópata. Sin embargo, en su larga lista de delitos, aseguraba que nada tenía que ver con la desaparición de Natasha. Policías e investigadores necesitaban cerrar ese caso. Por lo tanto, al no creer en la versión de Fraser, se planeó una estrategia para conseguir una confesión. Lograron contar con la ayuda de su compañero de Zelda, quien le cuestionó varias veces para que le contara la verdad. Finalmente, pues sí, ocurrió. O eso, creía la policía. El hombre terminó reconociendo que interceptó a la chica a la salida de un cine. Relató cómo la había traído hacia su vehículo para golpearla, quitarle la vida y posteriormente tirar su cuerpo cerca de un lago ubicado en los alrededores de un aeropuerto. También detalló cómo había cavado una tumba bajo un árbol de mango. Presuntamente ahí encontrarían sus restos. La excavación para recuperar este cadáver se llevó a cabo de inmediato, pero no hubo rastros de ella. No obstante, con la confesión del hombre, dieron por cerrado el caso. Ya tenían a su culpable, Leonard Fraser, que enfrentaría un juicio por el secuestro y asesinato de Natasha Annie Ryan. La madre de la víctima, Jennifer Ryan, aceptó con el dolor de su corazón que su hija había fallecido en manos del salvajismo de un abusador. A pesar de recordar a su querida hija como una adolescente de carácter difícil y rebelde, estaba completamente segura de que de no estar muerta ya hubiera regresado a casa. El comportamiento de la joven siempre había sido algo contraproducente. A veces se mostraba contenta y sonriente y otras tenía actitudes tan dañinas para ella y su familia, quienes padecían las consecuencias de sus actos. Sus padres, Jennifer y Robert Ryan, se habían separado ya hacía un tiempo su papá se mudó al sur y se volvió a casar con una mujer llamada Debbie durante la celebración se le pudo ver muy contenta bailando y cantando con los invitados mientras que por otra parte en su vida diaria con mamá y su hermano de 6 años llamado Jason mostraba otra cara totalmente distinta Tenía desmanes como escaparse de casa, mentir, fumar, de esta de la felicidad, de esta hierba, y consumir otras sustancias. Incluso ya contaba con una serie de intentos de quitarse la vida al cortarse las muñecas en repetidas ocasiones. Antes de su desaparición, se vio inmersa también en una situación similar, ya que luego de confesar al conserje escolar que estaba embarazada, se dio a la fuga el 12 de julio del año 98. Salió de su casa con el pretexto de pasear a su perro, pero huyó con su novio Scott Black, aunque fueron descubiertos a los dos días en Rockhampton Music Bowl. Al poco tiempo que desapareció por segunda vez, el primer lugar donde buscaron fue en casa de su novio, temiendo que nuevamente los chicos hubieran hecho de la suya. Sin embargo, a pesar de revisar el domicilio de pies a cabeza, no detectaron rastro de ella. Ya para el año del 2001, cuando cumpliría sus 17 años de edad, el país entero la dio por muerta, como ya te estaba platicando. Y para dar un cierre, tanto en familiares como amigos, se realizó un funeral en la capilla del crematorio de Bundaberg, esto en Queensland. Un evento en memoria de la chica, donde hubo alrededor de unos 70 asistentes, honrando su vida, dando el último adiós. Podría irme a la tumba sin saber nunca qué le pasó a mi bella hija, Lamentó su padre con la voz quebradiza, pues sí, casi llorando. Finalmente, en el año del 2003, se acercaba el juicio de su supuesto asesino y tres semanas antes del evento, alguien bajo el seudónimo de Sally se comunicó a la línea de ayuda para niños y dijo algo muy desconcertante. Aseguró que la chica se había escapado con su novio, que un hombre estaba a punto de pagar por haberla asesinado. El personal que atendió la llamada comunicó lo ocurrido a la policía. Acto seguido, intentaron rastrearla, pero no llegaron a ningún lado. Más tarde, y olvidando el incidente, otro mensaje parecido se hizo presente. De forma anónima se indicó de manera precisa que Natasha Ryan estaba viva. Esta vez, el rastreo de la llamada les conduciría a una impactante verdad. La policía llegó hasta la avenida Miles, allanó una casa en Hampton y habitación por habitación abrieron las puertas. Habían pasado, te recuerdo, cinco años después de que ya nada se supo de ella y al abrir un armario en ese domicilio, como un fantasma regresando de la muerte, ahí estaba, evidentemente asustada, con el rostro pálido y desconcertado. Era ella, Natasha, oculta tras las puertas de un ropero en casa de su novio Scott Blank. La pareja vivió en una casa en Antena Street en Japón, Queensland, pero tenían seis meses de que habían vuelto a los alrededores de Roehampton. Era el número 346 de la avenida Miles, ubicada a solo dos kilómetros de la casa de su madre. Ahora, con 19 años, reveló la única y desconcertante verdad. No estaba secuestrada ni amenazada, solo estaba escondida voluntariamente. Cambió radicalmente su estilo de vida para no ser descubierta, con miles de personas buscándola solo se arriesgó a salir seis veces y camuflada bajo las sombras de la noche. En caso de que el chico recibiera visitas, ella entraba a un escondite más seguro, el cual pues era el armario. Su tiempo se veía consumido con actividades al interior de su casa, como cocinar, coser, leer, estudiar alemán en línea y hacer ejercicio en su habitación jamás fue vista ni siquiera por los vecinos de Scott quienes pensaban era un hombre muy tranquilo que vivía solo cuando se llegó el día del juicio el 11 de abril del año del 2003 el padre de la mujer miraba con desprecio al presunto asesino de su hija lo miraba desde su asiento Deseando que se le condenara Con cadena perpetua Sin embargo de pronto Sintió una presencia muy cerca de él Era el fiscal Paul Rettelich Con un teléfono en la mano Este le solicitó salir de la sala Por un momento Y le pidió que hablara con la mujer Que estaba al otro lado de la línea Desea ser su hija Robert quedó imagínate Pasmado con ese comentario puso el teléfono a su oído e hizo una pregunta que solo su supuesta difunta hija podría contestar. Le cuestionó sobre el sobrenombre con el que le llamaba de pequeña y escuchó la voz que decía, te quiero papá, me decías Grasshopper, o sea, saltamontes. Al escucharla, quedó petrificado. Era Natasha que volvía de la muerte. A los pocos minutos, el fiscal Pod anunció el impactante descubrimiento. Estoy muy contento de informarles que Leonard John Fraser no es el responsable de la muerte de Natasha Annie Ryan, Natasha está viva. En la sala se hizo un absoluto silencio. Esta revelación fue bien recibida por los familiares, sin embargo, un motivo de rabia para la comunidad que se mantuvo al pendiente del seguimiento de la investigación. Su búsqueda había costado al Estado entre 250 y 400 mil dólares. Ya para el año del 2005 llegaron las consecuencias de semejante montaje. El novio cumplió un año en prisión y pagó una multa de 16 mil 740 dólares, por lo que la joven declaró, fue mi decisión huir, él me protegía y era amoroso. La que debía ser castigada era yo. Más tarde Natasha fue declarada, pues sí, obviamente culpable, por generar una costosa investigación y en primera instancia fue multada con 120 mil dólares. Sin embargo, la magistrada Annette Hensey señaló que ella no era capaz de solventar semejante cantidad. Al final solo pagó 3 mil dólares de multa y otros 16 mil por reparación de daños. Por otro lado, la comunidad australiana seguía mostrando su inconformidad porque con el pasar del tiempo, medios de comunicación buscaban entrevistarla ofreciéndole altas cantidades de dinero. Se pudo comprobar que lucró con su historia, obviamente, hasta ganar alrededor de unos 120 mil dólares por entrevistas. Y a pesar de todo el escándalo y las opiniones en contra, los medios de comunicación siguieron su vida al grado de pedir la exclusiva del día de su boda cuando Natasha y Black se casaron, se dice que el medio Women's Day pagó 200 mil dólares para cubrir el evento. Las dudas en torno a esta historia giraban alrededor de los motivos de la joven que la llevó a esconderse por tanto tiempo. Ella solo sostiene que la mentira se había vuelto demasiado grande, agregando que... No quería ir al colegio, no quería estar en casa, no deseaba estar en esa vida. Me sentía enojada con todos y con todo. El cuento de hadas que le duró 5 años una larga vida, lo resumió como una época feliz, confesó que su vida en aislamiento no estuvo nada mal, había alegría en aquella pequeña casa y sobre todo pues el dinero que ganó después de esta ridiculez. la chica finalmente que volvió de la muerte jamás quiso dar explicaciones sobre aquel incidente se reintegró a la sociedad estudió enfermería, tuvo tres hijos y desde el año del 2011 se alejó del ojo público pero aquí es donde yo te pregunto si tú fueras su mejor amigo, la hubieras perdonado. O incluso, si fueras su madre, ¿le seguirías hablando? Eh, yo estaría feliz, pero creo que no le seguiría hablando. O quién sabe, yo no soy padre. Pero, si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales. Y ahora me puedes encontrar en Spotify, también con videos. Ahí estoy como Pepe Misterio Choice Y con puro audio como Pepe Misterio.